0: Gente, boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vinda a mais um episódio do Artigo em Foco. Alguns me conhecem, outros não. Então, para quem ainda não tem, assim, clareza de quem eu sou, sou a Ana Godoy. Eu gosto sempre de falar isso, para que a gente tenha claro aqui dentro desse nosso processo com que a gente se comunica todos os dias por meio desse canal. E aí eu já quero dar alguns recados iniciais. Se você não vai lá nos meus stories, vai lá, entra nos stories, coloca uma pergunta na caixinha se você tem dúvida, não deixa de falar, de perguntar, de se expressar, porque a ciência ela se faz por meio do processo de comunicação. Então, quando a gente vai lá nos stories, quando a gente coloca um comentário, a gente está interagindo de uma forma muito mais prática, objetiva, nessa nossa comunicação mais aberta. E eu quero vocês, assim, próximo nessa minha jornada, nessa nossa jornada de construir a ciência de uma forma mais prática e objetiva. E o tema de hoje, do nosso encontro é A ausência de evidência é um problema para a ciência, para a minha revisão sistemática? Esse é o primeiro passo que eu preciso começar a entender. Então, vamos entender primeiro o que é uma revisão sistemática. Poxa, filho, o que é isso? O que se expressa dentro do meu dia a dia? O que se expressa dentro da minha prática? nada mais é do que uma síntese de informações. Mas eu faço essa síntese da informação de qualquer forma? De qualquer maneira? Não. Por meio de um processo sistematizado por meio de um processo organizado. E esse processo sistematizado e organizado a gente chama de método. Então todas as vezes que a gente para para imaginar assim, poxa, eu quero escrever cientificamente, eu quero fazer cientificamente, como que eu produzo isso a partir da evidência científica que existe? Então, uma revisão sistemática, ela nasce desse ponto, da nossa necessidade de obter a resposta. Então, o primeiro passo que a gente precisa construir mentalmente é, que tipo de resposta eu preciso obter? Tudo é uma relação de causa e consequência. Ah, eu quero fazer uma revisão sistemática porque eu preciso obter uma resposta que não é suficientemente clara para aquilo que eu faço hoje, para aquilo que eu conduzo hoje. Isso se aplica a qualquer área do conhecimento, não é exclusivo para a área da saúde. Embora a área da saúde lidere isso de forma muito clara e com muita qualidade, a revisão sistemática ela não nasce na área da saúde, ela nasce na área de agrárias. Então, quando a gente começa a entender isso como uma forma de se a evidência de produzir informação de maneira mais robusta, Fica um pouco mais claro sobre isso. Mas o que, que eu ouço várias e várias vezes dos meus alunos? O que, que eu leio quando vocês me mandam aqui? E isso é uma questão recorrente, é uma dúvida muito frequente. Eu tenho poucos artigos. Ou então, Ana, eu não encontrei artigos sobre um determinado tema. E aí quando eu coloco que eu não encontrei artigos e que eu não tenho ali os artigos que eu preciso para sintetizar uma evidência, eu digo, não existe evidência científica sobre isso. Bem, muitas pessoas fazem isso, muitas pessoas dizem, não existe evidência científica em nenhum lugar, eu já procurei de tudo que é jeito, de todas as formas, pensei em todas as possibilidades e eu não achei. E aí a gente precisa começar a entender, será que de fato não achou ou será que de fato não procurou da forma adequada. Esse é o primeiro problema quando a gente começa a entender a ausência de evidência. Então, por exemplo, aqui está frio em Brasília, diante de uma realidade que possivelmente poucas pessoas podem acreditar. Nós estamos no verão no Brasil, mas aqui tem tido muitas chuvas e, consequentemente, tem aí diminuído a nossa temperatura. E aí, quando isso acontece, a gente tem uma evidência que não tem como... Contrariar de que existe o frio nesse espaço que nós estamos aqui agora. Então por isso que eu tô com essa blusa de frio, tá, gente? Não que vai em lugar quente, não estranhe. É porque eu tô sentindo frio por aqui. Ah, Caliane, que bom que você tá por aí. Um beijo, querida. E que bom que todos que estão aí. Então quando a gente começa a pensar em ausência de evidência, a gente começa a trabalhar com o seguinte ponto. Primeiro, eu localizei da forma, da forma, da maneira correta a evidência científica? Então a primeira pergunta é essa. Eu localizei da maneira correta a evidência científica? Localizar da maneira correta não é usar o Google, gente. A gente precisa começar a vencer esse tipo de limitação. Quando eu penso que eu tenho que entrar no Google para achar alguma evidência científica, já está errado. A gente já começa de forma equivocada esse nosso processo de construir ciência. Então, a gente tem que começar a pensar a nossa busca de forma efetiva. Ah, Ana, eu quero usar o Google Escolar. Olha, vou te dizer, se você quiser usar, tudo bem, mas é uma base que tem baixíssima sensibilidade para você captar, de fato, os artigos que você precisa de forma estratégica, porque você mal, mal consegue montar uma boa estratégia de busca no Google Escolar. Então, eu não recomendo que você faça isso. Então, o primeiro ponto para você dizer que não achou artigo científico, ou que não existe um artigo científico, ou qualquer tipo de afirmação dessa natureza, é você localizar uma base que realmente seja específica da área. Então, quando eu tenho uma base específica da área, e nessa base eu consulto informações, e ali eu não consigo extrair o dado, eu já começo a pensar em ausência de evidência. E ausência de evidência, não estou dizendo que existe aí zero, ou seja nada de evidência, que talvez a gente tenha, tenha aí um pouquinho só de evidência científica. E por que, que é interessante a gente falar sobre isso? Porque existe um efeito, um fenômeno hoje, que se chama revisões ah, vazias, é o empty do inglês, que eles gostam de derivar a informação. O que, que é essa informação, essa revisão, entre aspas, vazia? É uma revisão que ela é composta por pouquíssimos artigos científicos, então já cai por terra essa ideia de que eu não devo fazer uma revisão científica se existir ali uma, uma revisão sistemática, uma, uma síntese científica, se não existir ali artigos, estudos publicados. Bem, vamos pensar que tomadores de decisão, que são todas as pessoas que precisam ter ali uma prática clínica, quer ou, ou uma prática de gestão, quer entender se, de fato, existem informações sobre determinado tema. Então, você fez uma revisão sistemática que tinha ali poucas evidências. E você fez, metodologicamente, muito bem essa revisão sistemática. O que, é que vai acontecer na prática? Você vai publicar uma informação científica, uma síntese da evidência, vai mostrar para as pessoas que ainda precisa ser conduzido mais estudos do ponto de vista do estudo original e vai conseguir, talvez, dar uma ênfase pela ausência de informação que é importante. Então, cuidado com essa questão de ah eu vou desistir da minha revisão sistemática pelo fato de ter encontrado dois artigos, pelo fato de ter encontrado três artigos. Não, não faça isso porque quando você faz isso, você acaba tendo um problema muito maior durante essa sua construção, que é o quê? O tempo perdido que você podia ter utilizado para contribuir de uma forma positiva para a ciência. A gente precisa começar a ter essa construção científica de forma mais prática, de forma mais assertiva, por quê? Senão todas as vezes que a gente vai pensar em uma ideia, a gente vai polarizar a ciência, em tema batido, muito publicado, tema pouco publicado, inovador. E olha o contraste que a gente cria aí. Que nada, teoricamente, se for um tema muito batido, frequentemente estudado, nada se justifica um novo estudo sobre aquele tema. E aí a gente esquece que a temporalidade é um fator importante. Porque nós mudamos com o tempo. O nosso comportamento muda, as nossas atitudes mudam, como a gente lida com as situações. Então a gente não pode deixar de estudar um tema simplesmente porque é um tema batido ou consagrado uma evidência científica na literatura. O que a gente precisa prezar é pela qualidade da informação e da informação de forma coerente. Por é que é importante a gente discutir, falar sobre isso... Pensar sobre a ausência da, da evidência, da informação ou o excesso de informação? Por exemplo, vou trazer um exemplo prático. Por muito tempo, ali na década de 80, 90... Existia o hábito da população fumar. E aí, com esse hábito de fumar, desencadeou uma série de doenças. Então, veio uma campanha muito forte... Uma intervenção para que... E com questões punitivas... É, taxando tá as empresas que produzem cigarros, para que as pessoas não fumassem. Então, veio uma geração que foi educada para o politicamente correto, de que não se deveria fumar, porque fumar é prejudicial à saúde. Excelente, teve um efeito positivo. Mas o que, é que tem acontecido? Um efeito rebote. Hoje, dessa falta de consistência em manter as políticas e do processo educativo, e além disso, de se produzir evidências científicas de forma constante, para que essa informação ela seja reforçada. Então, surgiu uma indústria paralela, que é do cigarro eletrônico, por exemplo, e que produz tão mal quanto o cigarro de origem do tabaco. Então, quando a gente tem que pensar a ciência, a gente tem que pensar isso os estudos dentro das realidades, que, que, que as situações que as pessoas estão envolvidas. Então, a gente já tem hoje mais evidências científicas que falam essa questão do consumo do narguilé, do consumo do, do cigarro eletrônico, e os efeitos colaterais que podem ainda estar por vir diante dessa situação. Então, o passado ajuda a gente a planejar o futuro. Os estudos do passado levantam um alerta para o que a gente vive hoje, mas não foi uma ausência de evidência, mas pelo contrário, estudos com, com, com tabagismo são números que existem por aí, mas não excluiu o fato de a gente ter que continuar estudando esse tema. Então a gente precisa começar a entender isso, essa lógica da escolha do tema, da circunstância que envolve a evidência científica. Um outro ponto muito importante que a gente não pode esquecer dentro dessa nossa construção é o que é a evidência científica expressa. E aí a estatística, ela é uma condição essencial para nos ajudar a entender isso. Eu outro dia estava lendo sobre uma plataforma que mostra estudos sobre o uso da cloroquina. E é, o que, que essa plataforma fazia mostrando esses estudos? Dizia, de forma muito abstrata, sem clareza, que a cloroquina reduz em 63%, se utilizada preventivamente a morte é, das pessoas que estavam ali acometidas por Covid-19. E aí, o que, que acontece com esse tipo de informação? Se transforma em uma informação distorcida. Por quê? A plataforma simplesmente reuniu os estudos, mas não fez uma síntese da evidência por meio de uma revisão sistemática. Quando eu penso uma síntese da evidência por meio de uma revisão sistemática, eu estou dizendo que a informação ela é qualificada. Existe um método, existe uma técnica estatística e existe uma estratégia para avaliar se a qualidade dos estudos realmente tem ali uma boa qualidade ou não. Então, quando eu quero entender um resultado do ponto de vista da estatística, eu não vou considerar única e exclusivamente ali a informação do ponto de vista teórico. Eu vou unir isso à informação estatística. E por que é interessante a gente falar isso? Existe um movimento muito forte muito crítico em relação a conduta do Ministério da Saúde na adesão das PICs. O que, que são as PICs? São práticas integrativas. E essas práticas integrativas, elas são destinadas para, de algum modo, espera-se melhorar a população em relação a o que a pessoa pode por caminhos é, fitoterápicos, caminhos alternativos. Tem partes dessas práticas integrativas que têm uma evidência científica segura e tem partes dessa evidência científica que não existe a evidência segura. Ou seja, é uma ausência de evidência. E aí, qual é o grande problema quando a gente fala de ausência de evidência? É que a gente não pode fazer uma recomendação de algo que não tem uma evidência segura. Porque da mesma forma que a gente não garante os benefícios, a gente não pode garantir os malefícios. Então, eu não posso garantir que aquela pessoa, ela não vai ter um efeito colateral baseado nessa construção, nessa informação. Então, a gente tem que partir do pressuposto de que se usa algo que é comprovado cientificamente que faz bem. Se usa algo que é comprovado cientificamente que o efeito colateral é pequeno. E não simplesmente porque eu vou usar a minha experiência clínica para isso. E aí esse tipo de cuidado, esse tipo de avaliação é extremamente importante, porque senão daqui a pouco a gente está recomendando que se faça algo que não tem uma evidência científica segura. Então, a gente precisa pensar nisso conforme o tipo de ação que a gente vai ter. Especialmente quando a gente fala de terapêutica, quando a gente fala de ações voltadas para prevenção e para controle de algum evento. Mas é claro que tem situações que a gente não precisa, de fato, de uma comprovação científica para saber que o efeito colateral ela existe. Então, por exemplo, eu não vou fazer um estudo, vou é fazer um artigo publicado sobre isso, eu não vou fazer um estudo para saber se a pessoa que pula de paraquedas com o equipamento e seu equipamento... Quem é que tem o maior risco de morte? Não tem cabimento fazer um estudo desse, porque é uma evidência óbvia que está ali. Mas isso não se aplica às terapêuticas que nós adotamos nos espaços. E aí a estatística nos ajuda a entender o que, Quando a gente pensa nessas terapêuticas, quando a gente pensa nessas abordagens práticas. Ajuda a gente a entender que existe ali uma medida que a gente chama de intervalo de confiança. Esse intervalo de confiança junto com a qualidade metodológica dos estudos ou o risco de viés vai nos ajudar de forma muito transparente a entender se eu posso ou não confiar de forma suficiente naquela informação. Então, não adianta eu dizer, por exemplo, que uma prática integrativa X ela realmente melhora a qualidade de vida das pessoas, por exemplo, se eu tenho isso, mesmo tendo a revisão sistemática com meta-análise, como fruto final, uma informação sintetizada com intervalo de confiança largo. Então, o que é um intervalo de confiança quando a gente vai pensar de maneira mais prática na evidência científica? É uma medida estatística que nos ajuda a entender a variabilidade de um determinado evento. E aí se colocou como pressuposto de que se ela tivesse um determinado intervalo ali, a dependendo da medida que você utiliza, ela tinha a tal da significância estatística. E cuidado com essa visão reducionista que se adota só de significância estatística, sem olhar para o intervalo dentro da sua criticidade, dentro daquilo que ele quer dizer. Então, por exemplo, se eu tenho uma evidência científica, que eu estou dizendo aqui que ela certamente ela é segura, mas. Essa, essa evidência me traz um intervalo muito largo, ah, vamos supor, que eu diga assim, olha, se você fizer uma prática integrativa X, você vai aumentar em três vezes a sua qualidade de vida. Então, se a gente usa isso, a gente precisa ter um intervalo de confiança que expresse isso. Então, eu preciso ter um intervalo de confiança mais estreito. Porque se eu tenho um intervalo de confiança mais largo, que é dizer assim, olha, esse parâmetro, que é o 3, que eu acabei de falar, ele pode variar de 1,5 a 25. Poxa, se eu tenho uma variação grande dentro desse intervalo de confiança, isso reduz a qualidade da minha evidência. Porque eu tenho imprecisão e a gente não pode trabalhar com saúde com imprecisão. Por isso que nós precisamos conduzir estudos com grandes tamanhos amostrais. Então, se eu quero fazer uma pesquisa do ponto de vista quantitativo, eu não posso trabalhar sem delimitar o tamanho mínimo de amostra. Eu não posso trabalhar a informação sem delimitar ali quantas pessoas que eu vou coletar. Por quê? Eu preciso reduzir probabilidade de viés e prever esse tal intervalo de confiança que faz essa avaliação da variabilidade da medida. E aí, esse intervalo de confiança acima do 1 expressa que existe a tal da significância estatística. E aí, a gente adota isso, agarra isso com todas as forças e diz assim, a minha evidência científica não é segura porque foi estatisticamente significante, mas você ignorou o fato de ter um intervalo de confiança largo e que isso rebaixou a qualidade da sua evidência e que essa evidência ela passa a não ser tão segura assim. Então, a gente precisa começar a costurar essas ideias dentro do nosso conhecimento científico, a costurar essas informações de maneira um pouco mais prática, de uma maneira um pouco mais objetiva dentro da ciência. Então, quando você traz uma informação que tem pouca expressividade, mas é o que existe, você está contribuindo de forma muito objetiva, muito prática para a ciência, você está conseguindo trazer a informação que ela é, de fato, necessária para o que se tem naquele momento. Então, por exemplo, se eu estou pensando em uma revisão sistemática que foi publicada há três anos atrás como uma evidência consistente, eu tenho que avaliar se existe uma atualização disso, porque em três anos podem ter acontecido novos estudos e, a partir desses novos estudos, pode existir uma publicação que seja considerada mais confiável, que eu posso levar isso em consideração. Então, um ponto importante para a gente também criticar essa ideia da ausência ou não da evidência científica é me lembrar de que a atualização de revisões sistemáticas ali dentro daquele processo nos ajuda também com esses direcionamentos. Não é porque uma revisão foi publicada que eu não posso publicar uma revisão sobre aquele tema, porque eu preciso considerar a qualidade da informação que foi produzida. Então, às vezes, metodologicamente, é uma revisão péssima que foi produzida e você vai recontar essa história de uma forma boa, com qualidade, com clareza do que é feito. Então, tudo isso deve ser ponderado na hora que você vai pensar. Então, não despreze o fato que muitas pessoas fazem isso de uma forma assim, muito frequente, de que se a revisão sistemática ela tem poucos artigos, ela é ruim. Está errado. É a evidência que existe. É a informação que existe. E a gente tem que trabalhar com aquilo que existe, com aquilo que de fato acontece. Então Pensa nessa estruturação quando você estiver conduzindo o seu trabalho. Ah, eu quero fazer a minha, o meu conceito, o meu é, framework, né, que é, que é o aspecto conceitual. Eu quero fazer o meu referencial teórico, o estado da arte. É bom eu utilizar algumas partes da revisão sistemática como estratégia? Sim, porque você vai fazer a busca da forma que você precisa não da forma que você acha que é certa. Então, muitas vezes a gente fica aí reproduzindo comportamentos, comportamentos aleatórios e que não tem fundamentação. Uma coisa que me deixa muito é, decepcionada com essa jornada científica no sentido de pensar sua aplicabilidade é a falta de crítica dos próprios autores dos artigos, de dizer assim, ah, foi porque fulano, fulano fez e publicou, eu vou fazer e vou publicar. Não, não é porque fulano fez publicou que está certo. Você tem que ter a crítica para poder olhar e dizer assim, isso aqui está errado. Isso aqui não está no caminho que a gente deve aplicar. Então, quando a gente pensa assim, quando a gente trabalha com a informação dessa maneira, a gente consegue construir isso de uma forma muito mais é, sensível à real necessidade científica. Bem, esse é um ponto que é muito importante. E o estudo primário? O estudo primário ele deve ser ignorado quando a gente pensa em evidência científica? Não, o estudo primário ele é muito importante. Porque é a partir dele que a gente começa a fazer síntese de evidência. Que a gente começa a trabalhar a informação de maneira mais crítica. Mas um efeito colateral de uma revisão sistemática com evidência ruim é o estudo primário ruim. Então, eu sempre digo que quem quer aprender sobre revisão sistemática tem que entender sobre método científico, tem que entender sobre epidemiologia. epidemiologia é a ciência que a gente usa na área da saúde, mas que ela tem um comportamento científico que se aplica a qualquer área do conhecimento. Então, se você não tem isso... Como uma informação consistente para você, a jornada vai ficar um pouquinho mais difícil. E aí você começa a unir informações que não se encaixam dentro dessa conjectura e que vai gerar como resultado uma informação ruim. Por exemplo, eu não posso ficar utilizando tipos de estudos diferentes para poder mensurar uma medida de associação para poder avaliar se realmente é ou não é um fator de risco. Eu só posso fazer isso se eu tiver domínio e habilidade crítica para olhar para aquela evidência científica e perceber, do ponto de vista metodológico, que é possível fazer essa união. E aí, o que a gente vê por aí? As pessoas unindo as coisas sem nem entender o que, que isso é, o como isso se aplica, como isso de fato se estrutura cientificamente. Então não caia nessa história de fazer algo que não tem robustez no campo científico e da informação que a gente vai trabalhar. E aí a gente entra numa esfera que se chama crença. Como que a gente lida cientificamente com a nossa crença diante da circunstância? E a crença, não estou falando aqui do ponto de vista religioso, não. Crença é tudo aquilo que a gente acredita. E aí, a gente acredita tanto na mensagem do WhatsApp que a ciência tem que medir esforços acima do normal para poder contrapor a mensagem do WhatsApp. De, agora, a polêmica, por exemplo, tem sido a história das vacinas. Ai, vacina criança, não vacina criança. Já vacinou as gestantes e está tudo bem. Por que não vai vacinar as crianças? Então, a corrente do WhatsApp ela é mais forte do que a evidência científica consegue provar, eu acho isso incrível, as pessoas desconfiarem tanto da ciência, que a ciência é a porta de entrada para a gente conseguir fazer isso com qualidade. Então, quando eu penso cientificamente, eu tenho que deixar as minhas crenças limitantes de lado. E o que, que é isso? É eu pensar como que eu vou trazer evidência científica segura para dentro da minha realidade. Como que eu posso confiar de fato naquilo que está escrito no artigo científico e trazer isso para o meu universo? Como que eu vou ter essa visão prática e crítica se essa informação é verdadeira ou se ela não é verdadeira? Então quando a gente pensa em crença limitante é tudo aquilo que vai de, ao contrário ao nosso caminho científico. Então cuidado com isso porque isso se replica em outros espaços. Isso se replica na nossa prática clínica, que a gente diz: a minha experiência funciona desse jeito. Só que a sua experiência, ela é sua, ela é única, ela não é de mais ninguém. E a gente não pode usar só a minha experiência para tomar uma decisão, porque cada pessoa, é uma pessoa, cada casa, é um caso, cada paciente, é um paciente, cada indivíduo é um indivíduo. Então, quando eu penso nisso, eu preciso pensar na informação. Então, algo que fica como uma reflexão para a gente não deixar de lado é se existe uma evidência que não é estatisticamente significante, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que conduzir estudo primário, eu tenho que avaliar se aquela revisão sistemática é boa para poder eu ter uma quantidade aí de informações que faça com que eu acredite de fato, que essa evidência ela é suficientemente boa. Então, a gente precisa fazer um movimento contrário do sentido de trazer o que existe, de trazer o que é robusto, de trazer o que de fato é verdadeiro. Pensar em ciência não é a gente trabalhar com achismo, com a minha opinião, é trabalhar com o que é de fato verdadeiro. Então a gente começa a entender essa lógica a partir da síntese de evidência de revisões sistemáticas. E é por isso que existe um sistema chamado Great Pro para avaliar a qualidade da evidência. Não basta você fazer uma revisão sistemática boa do ponto de vista da qualidade metodológica. A evidência também precisa ser boa para balizar uma tomada de decisão. E é isso que hoje nós temos que nos esforçar, temos que tentar, temos que nos aprimorar para a gente conseguir achar boas evidências, para a gente poder construir boas evidências científicas. Mas entendendo isso de forma aplicada, entendendo isso de forma prática, essa deficiência formativa que se tem hoje em relação ao método científico e do entendimento do que a ciência expressa, tem um efeito colateral terrível, que é o profissional que lê um artigo e usa como a melhor referência sem saber se o que ele está lendo é bom, sem saber se o que ele está lendo é confiável, sem saber o que ele está lendo é seguro. E aí, ele olha para um lado da moeda e acredita somente que é aquele lado. E a gente precisa olhar para o outro lado, para as duas vertentes. E é a revisão sistemática que consegue achar para a gente essa síntese da evidência. Então, a ausência de evidência não é ruim, porque ela é aí um motivador. Para que a gente conduza estudos primários, para que a gente faça outras avaliações. Então, essa reflexão é muito importante na hora que a gente conduzir um trabalho científico. Então, todas as vezes que você pegar uma revisão e falar assim, nossa, só tem dois artigos, só tem três artigos, é muito ruim, cuidado com essa afirmação. Porque, às vezes, metodologicamente, o artigo é excelente, mas o problema não foi da limitação de condução de revisão sistemática mas sim da sua aplicabilidade, pensando como que os artigos originais não foram produzidos, como que a gente aborda isso para o leitor para tomar uma decisão, e como que a gente diz, olha, a evidência não é segura o suficiente, estude mais sobre esse tema. Gente, esse foi o nosso episódio de hoje do Artigo em Foco. Vai lá nos stories, coloca a pergunta na caixinha, me manda um direct se você tem dúvida, participa, se envolve, que toda pergunta feita, ela vai ser respondida. E é importante que se pergunte, que se fale, porque só assim a gente amplia esse discurso nosso de como a gente faz uma ciência de qualidade. Um beijo!